2: Bueno, voy a tomar café a mi casa tranquila Parece un espíritu chocarrero O sea, eh, perdón Esta nueva
1: asamblea legislativa Incluyéndome por supuesto Será otra decepción más para la ciudadanía
0: Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
1: Hola queridos suscriptores de Elfino.cr. bienvenidos al nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 11 de agosto del 2023 con en compañía
2: de May. Espero que todas y todos estén tan bien como yo que ya estoy de vuelta. Estamos Hemos regresado Luis Costa Rica y por eso estamos grabando viernes
1: como persona decente.
2: Viernes, claro, a las 9 de la noche casi. Sí. Pero bueno, viernes es viernes, aquí que no se diga, vengo bajándome del avión, literalmente.
1: Y ya está más cumpliendo 20, responsabilidades.
2: Más de 20 horas sin dormir y aquí estamos listos para grabar el podcast. Pero bueno, los temas para esta semana, vamos a hablar del proyecto para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en temas fiscales de la Unión Europea, el cual ya tuvo un dictamen afirmativo Vamos a hablar también del proyecto al impuesto a la propiedad de vehículos, mal llamado eh, el, el para modificar el marchamo, porque el marchamo es mucho más que solo el impuesto, pero bueno, es, también fue dictaminado en, en la comisión especial. Y vamos a hablar del descaro, lo que he llamado yo el descaro de los nueve separatistas no independientes. Entiéndase, <risas> los que se fueron pero se quedaron. Oh, Exacto, del, del Partido Oficialista, por supuesto, y eh, de algunos varios temas varios, pero empecemos con el proyecto para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes. Eh, Mike está indignado? indignado por este proyecto, por el texto que salió dictaminado de convicción.
1: Eh, Mike lleva peleando desde que este tema empezó, a ver, para esto hay que revoltarnos un poquito hacia atrás de cuando, la, cuando el liberal progresista, el Partido Liberal Progresista salió a hacer escándalo por la resolución de la sala constitucional que había, digamos, confirmado la constitucionalidad de la jurisprudencia en la sala primera, si no mal recuerdo. Correcto. Respecto al cobro que estaba haciendo el Ministerio de Hacienda a una serie de bancos y empresas, digamos, grandes que operan en el país, eh, cobrándoles impuestos sobre la renta por inversiones que habían hecho afuera con dinero que habían obtenido en Costa Rica, ¿correcto?
2: Eso es, y es justamente el mismo tema por el cual nos meten en la lista de paraísos fiscales, por eso están vinculados.
1: Está Ahora, está yo al mismo tiempo, ¿verdad? A la Unión Europea no le llegó a tiempo en la sentencia de la sala.
2: No, sí le llegó a tiempo, la Unión Europea dijo que tenía que ser por ley y no por interpretación judicial.
1: Y es lo mismo que está diciendo la Asamblea, que la Asamblea está súper indignada desde ese entonces, bueno, en alguna parte de la Asamblea está indignada con la sala constitucional. Desde entonces, cuando yo creo que se le echa de más la culpa a la sala, o sea, en la sala simplemente, cuando es una acción de inconstitucionalidad sobre jurisprudencia de otra sala, y la sala nada más revisa de que el de sí, tribunal tenga los elementos eh, correctos para haber resuelto lo que resolvió. Si uno lee la resolución, lo que la sala dice es el, el, la reacción del artículo... Bajo el cual Hacienda hace estos cobros es lo suficientemente amplio para que se entienda de que este cobro es correcto y por ende la jurisprudencia de la Sala primera se sostiene.
2: Ahora vamos a hacer un paréntesis aquí antes de llegar a mi queja, porque el proyecto dictaminado es lo que tenía que ser: un proyecto que no, no reduce impuestos, no, que era el proyecto del, del, del PLP, que le bajaba un 10% a lo que pagaban las empresas eh, sobre impuesto de la renta. No es renta global, que era lo que quería el Poder Ejecutivo meter como golazo y que proponía como única opción para sacarnos de la lista de paraísos fiscales. El texto del, del, de hecho, del proyecto está muy basado en lo que se utilizó en Uruguay para resolver este mismo tema.
1: De hecho, ahora que mencionas ese proyecto del Ejecutivo, tan, tan inapropiado era, digamos, lo que uh -huh. pretendía... Que el plenario aprobó sacarlo de la comisión especial y mandarlo a sendarios.
2: Sí, sí, porque es que además es una reforma completa, eso ocupa una discusión. Eh, a ver si se puede tener la discusión de renta global, uno puede estar a favor o en contra, pero requiere una discusión que no es la de la, la urgencia de salir de la lista, que era la, la de la comisión, digamos. Correcto. Pero entonces, el, el texto en, 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 su, en su cuerpo, digamos, los cambios que hace, está bien. El problema son los transitorios que introduce porque lo que hace es que, y es que aquí y voy a simplificar esto un poco, pero es que lo, el berrinche viene de las empresas a las que se les ha cobrado estos el, el impuesto por estos eh, sobre las ganancias por inversiones hechas en el extranjero, porque entonces no conformes con la interpretación que hizo el Ministerio de Hacienda, que era que se les tenía que cobrar, fueron al contencioso administrativo, llegando hasta, hasta la última instancia, que era la sala primera, si no me equivoco.
1: Y la Sala Primera re 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 reinteresamente, re re exacto. En Más de, en más la de tres sala veces, primera,
2: no correcto. dos veces, es la que genera jurisprudencia según la Sala Constitucional. Correcto, la Sala Primera crea jurisprudencia, no conformes con lo que resuelve la Sala Primera, van a la Sala Constitucional a cuestionar esa jurisprudencia. La Sala Constitucional, como ya dijo Lucho, dijo, eh, bueno, aquí la Sala Primera actuó bien y la interpretación es correcta. Entonces, no conformes con la interpretación de la sala, se van a pedirles a sus amigotes en la Asamblea Legislativa que les cambien la ley retroactivamente eh, para que no les cobren lo que les están cobrando. Y no cobrarle lo que les están cobrando es justamente la razón por la que nos metieron en la lista de paraísos fiscales de la, de, de la Unión o sea, Europea. Okay. Entonces es un, un verdadero... Es aprovecharse del, del impulso de esa decisión para meter un golazo, porque el transitorio lo que dice es que para los periodos previos, y yo... Insisto, este transitorio yo considero que es una interpretación auténtica y por eso está mal que se, que se meta en un transitorio, pero bueno, esa es otra discusión. Pero dice que para los, los periodos fiscales previos a la entrada en vigencia, donde no exista cosa juzgada, es decir, que no haya una resolución de la sala primera o de la última instancia sobre el tema, no se, no se les va a poder cobrar lo que ya, lo que ya Hacienda les cobró.
1: Técnicamente Hacienda se va a quedar solo con los que, a los que ya les cobró. Exacto, los que ya y ya, la, y ya la sala primera dijo Tobin. Ajá, sí, van a ser los únicos, porque y, a, a esta gente a quién apela, apela al Tribunal Fiscal del, tri, del Ministerio de Hacienda, apela al Tribunal Contencioso Administrativo, que se tarda un montón de años, ¿verdad? Apelan a la sala primera que se tarda un poco de tiempo. Ahora, de, yo, quisiera,
2: de, de, yo quisiera saber que Hacienda me diga cuántos casos hay en esa condición, digamos. Ese Es el, el, un dato que deberíamos pedir. Porque, deberíamos pedir. Para bueno, ver sí. cuánto es lo, la bromita que nos va a costar este transitorio para los amigotes. de. Sí,
1: el, de el, el tema también es que Hacienda no se ayuda porque don Nokia Costa, en una audiencia sobre este proyecto, en la asamblea eh, le preguntaron eh, pero bueno, esto solo se lo va a aplicar a los grandes, digamos, en las grandes empresas, a los, a los grandes contribuyentes. Y dice, no, con eh, todo el que pueda, de la sana constitucional se lo voy a aplicar a todo el que pueda. Entonces el señor tampoco se ayuda, ¿verdad? Bueno, eh, sí. eh, es, el, es el ánimo eh, voraz del, del Ministerio de Hacienda, como toda la vida. Eh, entonces, sí, metieron en ese transitorio para que los, los pleitos de ahorita, que no son cosa juzgada, pues entonces digan quedan salvados por este proyecto de ley se mandó a consultar al ministerio de hacienda a ver el oficialismo vota en contra porque dice este proyecto no lo conoce la unión europea no estamos seguros de que la unión europea la vaya a avalar eh, y el frente amplio vota en contra precisamente por el tema del transitorio que menciona que menciona Mike que está pues digamos en alguna medida tirando abajo la jurisprudencia de, de la sala Mike estaba súper indignado de las europas yo, eh, yo le decía ahí a ver ética y moralmente puede ser cuestionable cu cuestionable no, incorrecto incorrect. sin, margen, sin margen de duda digamos. ok, cuestionable sí, eh, puede incorrecto ser, puede ser cuestionable, pero no es ilegal no, no es legal, ilegal pues, es un descaro porque digamos. Sí, sí, porque digamos, si lo entendiéramos como ilegal estaríamos entendiendo que una vez que ya la sala constitucional o digo, cualquier tribunal de la república dijo, resolvió algo sobre una ley vigente, eh, que ya eso no se puede cambiar, digamos, no es el caso. Y más en temas tributarios donde hay una reserva de ley por parte del, hacia la Asamblea Legislativa, y por eso es que el tema ha dado ahí tanto, tanto ruidillo desde entonces, además de porque la gente compra ¿verdad?
2: Claro. Es que, a ver, estos son, no, aquí ni siquiera gente, son empresas, que además ni siquiera son en la mayoría empresas nacionales, son extranjeros. Ya. Que además entonces que además estas cosas que ya se le cobraron y nada más han perdido y no han aceptado su derrota y siguen insistiendo y en la asamblea le hacen la masagua ¡Wow! eso es lo que me da chicha digamos que no que no que, que, que metan estos golazos así y eh, aprovechando una situación circunstancial pero bueno pronto,
1: pronto veremos lo mismo con la ley de usura
2: ah sí esa es otra discusión que se viene por porque ya, necios. Se,
1: ya se la tienen declarada ya le tienen declara, declarada la guerra a la ley de usura Así que ya saben, tarjeta vientes, alistar nuevamente en el, el, el bolsillo, porque todavía no va a todavía meter no. el, el caso no. próximamente.
2: Todavía no, todavía no, no ha pasado.
1: Pero va a pasar.
2: Pero pero bueno, em... iba a mencionar que vamos a pasar. Eso es todo con este proyecto, ahora hay que es esperar a que pasará, pasará a plenario, deberá ser votado, probablemente se envíe a consulta a la sala. No, no creo que se envíe a consulta a no, la o sea, sala en realidad. No a menos de que alguien esté dispuesto a pelearse por ese transitorio 2, pero está complicado, porque es echarse una mar... Claro, porque aprovechan que es un proyecto para sacarnos de la lista y que es urgente, entonces que nadie lo cuestione y meten un golaz más, que eso es, lo... eso es lo que me da chicha, digamos, que hagan eso, justamente, pero bueno. El problema más allá es... de mi indignación.
1: Si, señor, más... si, se manda, si se manda consulta, no vamos a salir de la lista antes del
2: correcto porque de la no, próxima no, no creo que se mande pero bueno ese, 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 ese es el origen de mi indignación que se aprovechen de de una cuestión circunstancial para meter un golazo y hablando de
1: golazos eso nos lleva al tema de marchamo porque recordarán que este es un tema recurrente todos los años en el que cada prácticamente cada partido quiere siempre hacer el el que cada gobierno eh, y cada el partido le, el que le dé un rebajo en el marchamo a los costarricenses entonces cada partido prácticamente presenta un proyecto distinto para reformar o para rebajar el marchamo. Pues bueno, igual estos proyectos, todos los que estaban presentados, se creó una comisión especial presidida por don Jorge Dengo, el liberal progresista, y Yamai y yo estábamos hartos porque toda la semana pasada los del PUS y los del liberal progresista estaban en una guerra en Twitter respecto a cuál proyecto era el que tenía que aprobarse. Pero
2: era patetiquísimo, patetiquísimo,
1: verlos peleando de truquísimo. Patetiquísimo. patetiquísimo. Eh, <risa> sí. Esa palabra es nueva.
2: <risa> Costarriquenismo. Eh, bueno. Pero pues sí era terrible, era una cosa lamentable estarlos viendo ahí peleando. Al final, hay, hay a, a ver, y aquí hay que separar las cosas. Hay un proyecto que resuelve el tema de fondo, que es que, a, mi, a mi criterio es de liberal progresista, así como me sacan de quicio por lo que hacen con el otro proyecto tengo que reconocer que en este caso sí resuelven el problema a fondo y está el otro proyecto que es el del PUSC eh, que lo que hace es una curita para meter la curita todos los años digamos, para mantenerla ahí eternamente correcto porque recordemos que incluso hubo un año en que esto se aprobó por la asamblea y el Carlos Alvarado la, la vetó correcto sin margen para que hubiera pues, tiempo de resello, Entonces, este, claro, jugársela anualmente es un problema. Ahora, ¿qué es lo que, oh, bueno, y recordemos que incluso el año pasado no hubo proyecto porque la asamblea estaba entrando nueva y como que no, no nadie, a nadie le, le cayó el cuatro de hacerlo a tiempo y el ejecutivo salió con una rebaja. Como de 300 en, colones. Pero era de entre 500 y 3.500 <ríe> colones y era es? algo, algo risible, digamos. Así como cuando recope sale con comunicados de prensa diciendo salimos a proteger el, el, a proteger el bolsillo de los costarricenses rebaja de uno y dos colones <risa> sí. y ustedes se ríen pero pa parece chiste pero es anécdota
1: es anécdota pasó esta semana así es pero Exacto. bueno el proyecto ah, qué era lo que había pasado a ver eh, se rechazaron varios proyectos sobre marcha en la comisión incluido el del PUS que el que había impulsado Doña Melina Ahoy qué es lo que pasaba con este proyecto que era no era era una rebaja para los dos quintiles, eh, digamos, más bajos de la gente que tiene vehículos. A, la gente, a los otros dos quintiles, los que, los que tienen los vehículos más caros, lo que hacía era subirles el marchamo para contrarrestar la reducción que se le iba a dar a la gente con vehículos, pues. pues menos
2: claro, ahora, hay que recordar que el, el tema con el impuesto a la propiedad de vehículos es la forma en que se calcula la base. Porque todos los bienes se deprecian excepto para el cálculo de este impuesto, donde la hacienda tiene que hacer un, un estudio de precios de mercado, digamos que lo que se usa como referencia es como el último modelo que se registró vendido o que se importó, no recuerdo cuál de los dos era, y el precio de, ese, de esa transacción, y entonces el precio nunca baja y a veces aumenta y entonces un bien que se deprecia en realidad para hacienda gana valor lo cual no tiene sentido pero eso es un problema de la fórmula que se utiliza que está en la ley y el proyecto del que se terminó aprobando que tiene digamos es era es iniciativa es. del liberal progresista y que tiene también cómo se llama el, el se el, armó el, a ver
1: se se aquí aquí hubo dos bandos que el el, el oficialismo, oficialismo y, la y, República, República. y la unidad el el oficialismo sí el oficialismo eh, y el liberal progresista, el Frente Amplio y Liberación Nacional. Dado que Liberación Nacional tiene dos diputados en la comisión de marchamos eso fue lo que, lo que inclinó la balanza a favor del proyecto de Don Borges Dengo. Ah, bueno, eh, para terminar con el tema del proyecto de Ñemelina. el efecto fiscal del proyecto de Ñemelina era cero, digamos, haciendo no uh -huh. perder recaudación ni iba técnicamente a recaudar más con esa modificación. El proyecto de liberal progresista es una reforma prácticamente integral. una reforma
2: integral la... al tema, exacto. Sea,
1: que yo no entiendo porque ese ese el tema del marchamo ese impuesto está metido en un acuerdo ahí de comercio centroamericano es horrible es pavoroso eso debería sacarse de ahí y meterse en una ley orgánica y pero eso o... no hace este proyecto y no los lo reforma ahí mismo es terrible debería, bueno. debería habitarse en un eh, debería sacarse esa ley y tenerlo como una ley aparte porque y usted de una persona que quiere ir a revisar lo de la ley, ¿qué se va a topar primero ahí? Aranceles de no sé qué carajo, de, de, de lo que sabe que primero el primer proyecto no tiene sentido. Pero bueno, eh, el proyecto de Jorge Dengo viene a imponer que la vida útil de los vehículos va a ser de 10 años y por ende se van a depreciar progresivamente durante...
2: No habla menos de que sean autobús y quieren que la vida útil sea 20, pero bueno.
1: Ahí, sí, ahí hablando de autobuses, ahorita tocamos eso. El monto para vehículos... Eh, de hasta 1,5 millones de colones va a ser de 23,110 colones. Ese sería el impuesto a pagar.
2: De ahí en adelante... Ahora, recordemos, ¿tú? el impuesto no es el marchamo porque el marchamo tiene otros componentes. Ajá, Balsoa, el, el, varios el timbres. Va los timbres de Scout. Pero dos terceras partes del marchamo usualmente es el impuesto.
1: Para el caso de los vehículos, sí, en el caso de las motos no, porque siempre tienen un impuesto fijo de 8 mil colones. Correcto. Ah, bueno, eh, de ahí en adelante, si el vehículo vale más de 1,5 millones, pues establecen unos tramos sobre los cuales, en eso, sobre esos excesos, pues se va a cobrar una tarifa porcentual. Es como con los tramos del impuesto sobre la renta, por ejemplo. Correcto. El tramo más alto sería de 3,50%, perdón, que es para los carros de... 3,5, 3,5
2: eh, O de 19 millones. 19 millones, casi digo. Igual millones. es 3,5 sobre la diferencia. Ajá, correcto. O sea, si, si tenés un carro que vale 20 millones, por ese millón de más pagas... Eh, 3,50 por ciento. 35 mil colones. Bueno. ¿Cuánto es 3,5 de un millón?
1: Eh, vos sos el que sabe de mate al respecto. Pero bueno, según los cálculos hechos por el PLP, para poner ejemplos tangibles un vehículo de 3 millones de colones va a pagar un marchamo de 26,860.
2: ¿33 mil colones? Tenía Rosaño
1: Versus los 80 mil colones que pagar con la fórmula actual.
2: No, no, ¿Por? hay una, una rebaja significativa. Porque, sí, claro. Y además porque introducen, aparte de del modelo tarifario que en que se cobra por, por, por escala, porque introducen la depreciación. Sí,
1: eh, y bueno, para el caso de las motos las motos de hasta 1,75 millones de colones van a pagar un monto fijo de 3,000 colones de impuesto. O sea, es una reducción respecto a los 8,000 que pagan hoy. Eh, y la tarifa más alta para los excesos va a ser de 1,25%. Y aquí viene el temita de los buses. Los taxis, los buses y los vehículos de carga pesada van a pagar un impuesto fijo de 23,110 colones. Esto mismo resulta problemático porque, número uno... <tose> es más de lo que pagan actualmente. Ah, sí, porque hoy pagan 8000 corones, pero el, pro el problema es que los vehículos de carga pesada son los que más deterioran el, el, en la capa asfáltica del país y por ende deberían pagar más que en el marchamo. Y en el caso de los buses, todos sabemos los peroles en los que nos hacen montarnos las empresas autobuseras eh, y bueno, eso es lo que les van a cobrar.
2: A ver, en el caso embargo, de... En el caso de los buses, tengo que señalar que también el, el tema es que si se aumenta mucho el precio, se traslada a... Sí, porque todo lo traslada a tarifas. Correcto. Claro, aquí es, un, es insignificante porque son montos visibles. Estamos hablando de mil colones al año. Sí.
1: Eh, y aquí viene otra cosa, que es que se van a implementar descuentos de hasta un 3,84% eh, por pesaje de los vehículos y por emisiones de carbono. Entonces, los vehículos nuevos, de los, digamos de los nuevos, a seis años, o sea, un vehículo con una antigüedad máxima de seis años, va a tener un descuento eh, por emisiones y por pesaje.
2: Sí, es en una el, medida para fomentar que la gente no se deje de vehículos viejos. Correcto, y sí,
1: sí. A transicionar a energías limpias. Eh, y de hecho, los vehículos eléctricos van a tener un descuento permanente, o sea que no se va a perder al año seis del 0,01%. Eh, y lo rando, otro es que rando, se, ahora, se, se, se eliminó el componente de inflación de la fórmula. Por fin. Pero, eh, no te, vamos a ver, estos, estos valores van a quedar fijos, May.
2: No, o sea, el, lo que queda fijo son los tramos. Lo de los 23 mil colones va a quedar fijo porque no... Ah, lo no, de, de los autobuses. Pero es no, que no, lo de los autobuses es sí. esa parte. Ah. Digamos, para... para el, no, no, es que a ver, la... la... A ver, te voy a explicar por qué el componente de inflación no importa. Porque Ajá. el precio del vehículo al momento de la compra ya tiene inflación. Ok. Entonces, digamos, los, los vehículos suben de precios también. Ajá. Entonces, no, yo si lo que voy a usar de referencia es el valor de compra, y a partir de ahí aplicar la depreciación, no tiene sentido tener la inflación en la fórmula. Ok. La inflación podría aplicarse a los tramos que existen, pero eso haría que se pague menos.
1: La lógica sería que como los vehículos van a seguir van a ir, van a a ir seguir subiendo de precio, eventualmente van a pagar más por los, por los excesos en los tramos.
2: Si no se ajustan los tramos, ¿correcto?
1: No, los tramos no se van a ajustar, dice el proyecto.
2: Que es como el otro día estaba organizando, randomly para un trabajo de la U, el impuesto, el timbre del de colegio de odontólogos. Oh. Ese timbre se paga sobre todo producto vinculado al tema de ontología, digamos, las, las resinas, las sillas, las, todos los instrumentos que utilizan. Oh. Originalmente, y no tiene ajuste por inflación, era como que a partir de 100 colones paga la tarifa más alta. Entonces, ya a estas alturas, todo paga la tarifa más alta. <risa> no creo que pase así en el corto plazo con estos tramos, pero el, ese, ese es el punto. Digamos, últimamente, si sacas la inflación... No, no, la inflación no tiene sentido en un impuesto de este tipo, digamos. El, lo otro es
1: que se elimina el, el monopolio que tiene el INSS en la recaudación del, del, del Marchamo. Van a tener que autorizarse a empresas privadas para que emitan los stickers y toda la cosa.
2: Y por claro, último... Y eso es todo un temita. Ahora, este es un golazo. ¿ah? ¿Por qué? Porque, porque el INSS queriendo implementar Marchamo Digital y meter esas empresas privadas con Marchamo Digital...
1: No, me imagino que van a tener que hacer. Bueno, no va a ser. Creo que no va a, Creo que no es inmediato. Pero en todo no, caso tendrían que hacer un convenio ahí de cooperación con las empresas privadas.
2: Sí, eso, eso de quitar el monopolio ese es un legítimo golazo del PLP, digamos. Ah, sí, sí. Correcto. Podían dejarles el monopolio perfectamente. El EG nunca ha tenido ningún problema en la, en la ejecución de, de, esta, de este seguro como para querer quitarle el sí, bueno, la pero actividad. La, la Constitución
1: dice que los monopolios están prohibidos y aquí, bueno, ahí tenemos un... Eh, y por último, se implementan pagos mensuales o trimestrales del impuesto del verdonciel, sí, del marchamo. Esto quiere decir que usted no va a tener que ganar su aguinaldo todos los años para pagar el marchamo. Ahora puede decidir si paga el monto que le toca, que ya de por sí lo vas a ver con antelación porque ya esto es un cambio radical en la fórmula que se calcula. O sea, se va a poder proyectar a futuro eh, cuánto va a tener que pagar su vehículo, que y la lógica sería que vaya pagando menos conforme el carro se depreci. Eh, entonces usted puede dividir ese monto en 12, si lo va a pagar al mensualmente, o lo divide entre 4, si lo va a pagar cada 3 meses.
2: Uh -huh. Y eso es el, así es como quedó el proyecto en ahí. Oh, muy bien, muy bien. Ahora, los, las, quienes se oponen a este proyecto dicen, y yo no sé dónde sacaron la cifra, que el proyecto generaría un hueco de 50 mil millones, 50 mil millones de colones. Correcto lo cual me parece una cifra sumamente rara porque lo, según había señalado Hacienda en el, en el año pasado, bueno, no, en este año el, lo que se recaudó el año pasado fueron 56.437 millones.
1: Por el impuesto.
2: Por el impuesto total, exacto.
1: Mm, raro. En todo caso...
2: Ah, bueno, no, eh, no, mentira.
1: Sí, está raro que se haga el monto.
2: La última... Ah, bueno, no, esto fue la última semana de diciembre. Ok. Que entraron... Eso, que entraron 56 okay. mil millones. Entonces, puede vale. que sí tenga sentido. Pero, de nuevo... En todo caso, el liberal progresista ya... Y un aumento. Sí, el, de hecho, el liberal progresista lo que usa para,
1: digamos, para restar la importancia a ese supuesto hueco fiscal, es que Sienda lleva varios años subestimando los ingresos tributarios.
2: Sí, para entonces, por ejemplo, que no hay plata y no, no trasladarla.
1: ah Entonces, por ejemplo, en el 2021 presupuestó que iba a tener ingresos por 4,5 billones y recaudó un billón de colones más, 5,5. En el, el 2022, mil ajá, Y el 20, y en el 22, el año pasado, presupuestaron que iban a recaudar 5,4 billones, o sea, inclusive, menos de lo que recaudaron en el 2021, y terminaron recaudando 6,3 billones de colones.
2: Yo estoy casi seguro que en la Hacienda son tan falticos que se les olvida incluir en sus proyecciones las actualizaciones del impuesto de, del, del IVA. Que digamos, solo este año, con el aumento en la tarifa de IVA de turismo y construcciones, Ajá. que recordemos que ya es sosteniendo una entrada del impuesto de valor agregado escalonada y ya les tocaba entrar a la última etapa, me parece. O sea, pasar de 8 a 13, una subida de 5 puntos porcentuales. Solo con eso ya cubren lo que están, lo que van a dejar de recibir de del marchamo. Si el es como O sea, el impuesto a la propiedad de vehículos es ni el 1% de lo que recauda Hacienda, yo creo. Me parece, si no me equivoco.
1: Quién sabe, ¿no? Todos hemos sacado eso hace ya varios años para habría que actualizarlo nuevamente. Eh, pero bueno, habrá que ver qué ocurre en plenario. Don Leslie Jorges anunció la presentación de una moción para que esto no le aplique a los jerárquicos de los supremos poderes y yo no veo un problema elemental a esa propuesta.
2: Que no Porque es un en todo caso... es una reforma completa.
1: Exactamente, exactamente. Eso es lo que diferencia este proyecto de los anteriores. Entonces, no tiene sentido Correcto. introducir una norma de ese tipo porque implicaría tener los dos modelos de fijación del permanentemente. permanentemente ahí. O sea, no, no, si no tiene
2: eso, lo. Esa es la legítima eh, propuesta populista de alguien que no entiende o no comprende las cosas. Si a los, o sea, y es que en todo caso, a los sumos, o sea, para, de qué forma podría ejecutarse eso que el... es que digamos cuando se aplicó se ejecutaba de bueno fue a jerarca le tocaba decir como hey a mí me toca precio completo pero eran no. descuentos porcentuales sobre el, sobre el precio y eran temporales porque eran transitorios esto es una reforma completa no tiene sentido introducir esas esas ideas solo porque suena bonito para las cámaras decir como queremos sacar a los grandes jerarcas
1: no pues entonces sí pero digamos bajo la lógica de que se meta cómo se metería o sea no le tomamos en cuenta la depreciación, que es uno de los factores principales.
2: ¿Qué es lo que vas a sacar? O vas a decir, no. si permanece es con la fórmula original. Y entonces Hacienda tendría que hacer todo el listado de precio de vehículos Ajá. para que poder cobrarle a los jerarcas. Sale más caro Ajá. la idea que el, lo que se, re, se deja de recaudar, digamos, por lo que los altos jerarcas tengan que pagar.
1: Así es. De hecho, bueno de hecho de, 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 lo que dice la moción de don Leslie es lo siguiente, que para los años 20, 2024, 2025 y 2026, el impuesto eh, que sea propiedad personal o de los cónyuges o convivientes, o sea, imagínense se extiende Además. más. Así como aquellos registrados a nombre de personas jurídicas en las que tengan participación los miembros de los supremos poderes. Y ahí viene toda la lista, meten hasta las superintendencias, la defensoría de los habitantes, los jerarcas y miembros de la junta directiva de los bancos del Estado, de las instituciones públicas, será el valor registrado para el cobro del impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores correspondiente al año 2023. Esa es la propuesta. Sí. Por tres años, incluso, ni siquiera es una cuestión permanente.
2: No, no. O sea, ese señor... A veces, porque qué? No. Ok. Voy a, voy a callarme antes de que me censuren. Bueno, pues que me, te, me tenga que autocensurar yo mismo pero bueno habrá, ¿habrá, que, ver
1: qué ocurre? ¿habrá que ver qué ocurre en plenario eh, porque obviamente el, 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 está el oficialismo bueno, Nueva República dijo que iba a valorar en plenario eh, cómo votaba, ¿verdad? entonces no está del todo confirmado que ellos vayan a votar en contra del proyecto Don Leslie también habló a favor del proyecto de Jorge Dengo de nada más dijo que él quería que se probara esa moción entonces sería que populista. vea, además lo le
2: voy a dar un a Don Leslie usted no pasa esa moción usted de por su por su voluntad vaya y agarre esa plata y se la dona a Hacienda si quiere y es más el, es, el, es el, menos el, trámite. Él fue el que había hecho eso con con correcto, Queso, con, con la plata de su gasolina y la plata de la gasolina cierto correcto o sea si usted quiere salir hacerse un TikTok para decir que hizo algo usted hágalo por su cuenta hágalo por su cuenta pero no complique la vida
1: en eh, fin sí. habrá que ver cómo se mueve en plenar el proyecto y ver si eventualmente logra reunir 38 votos necesarios para superar un eventual veto presidencial
2: esto bien tiene veto, sí, eso sí, eso sí, es, se ve venir, digamos, sería una lástima porque la reforma es importante. A ver, sería un descaro del ejecutivo cuyo discurso siempre ha sido, eh, vamos a reducirle el costo de la vida a todo el mundo, venir a vetar un proyecto de estos. Es sí, o sea,
1: que el discurso de Chávez sobre este aspecto ha sido que el que tiene un carro caro tiene que pagar más. Claro, pero más. Sí, pero este proyecto lo que hace, sí, va a seguir más. Menos pago. de lo que ahora, pero más de lo que pagan los, es, los carros baratos. Es que ahí está el detalle. Eso. Trae una reducción, aunque para todos, pero trae una reducción. Eso es lo que, digamos, choca con el discurso, la, la narrativa discursiva del ejecutivo. Pero bueno, veremos qué ocurre y lo entenderemos al tanto. Tocan pasar con los separatistas descarados, les puso May.
2: Yo intentando calmarme y veo el siguiente tema, yo, ay, no, esta va a arder. Ok. <risa> Eh, para esto fue el domingo. El, el pleito empezó el domingo. Fue el domingo. Si no, fue el fin, el fin de semana. Se dio la presentación oficial de hablando de, de evasores fiscales del partido. Aquí Costa Rica manda que preside el asesor Chore, honor en presidencial, Choreco. No sé qué, Federico eh, Cruz. Ese que había salido recientemente que tiene grandes deudas con Hacienda. Descaradamente decir que él sí es deudor. Pero que ahí está pagando poco a poco y que es que la vida es muy dura. Eh, esa fue su respuesta: que él le debe Hacienda, pero es porque es muy difícil todo. El índice. Pero bueno, en la presentación estuvieron nueve congresistas del electos por, por el Partido Progreso Social Democrático, abiertamente dándole la adhesión para las municipales de ese partido, básicamente con su presencia ahí y con sus discursos posteriores. Eh, lo cual se convierte en un problema porque la doble militancia está prohibida en este país. Así es. Y uno, no estoy seguro que pueda estar en un partido político y ser representante electo por ese partido político, pero, y aquí hay un gran pero, no existen mecanismos para forzar a alguien a declararse independiente.
1: No. En teoría... Don Rodrigo Arias está analizando el tema y entiendo que ya se mandó una solicitud de eh, una solicitud de opinión consultiva al Tribunal Supremo Electoral. Es que el todo sí, caso es el Tribunal sostiene la tesis de que la doble militancia en Costa Rica está prohibida. De hecho...
2: Claro, pero es que el, el Tribunal lo que va a decir es como mientras usted sea representante de el, el representante electo por este partido no puede tener otra militancia. Entonces lo que pierden es la militancia al, al Aquí Costa Rica manda, pero eso no les evita participar en actividades de ese, de ese partido.
1: No, yo Porque
2: los diputados lo no tienen prohibición de beligerancias.
1: No, no yo, no, yo entiendo lo contrario. A ver, La lógica del tribunal siempre ha sido que, y esto digamos ocurre para las personas que solemos participar en las convenciones abiertas de los partidos que nos obligan a dar la adhesión, eh, vos conforme vas pasando de partido, renuncias tácitamente al anterior. Así claro,
2: se lo el tribunal. Renu sí, pero es, es eso es para los, los simples mortales, para las personas electas es un poco más complicado porque no existe normativa que le habilite al tribunal a decir como Ok, usted ya no está en ese partido, ya no lo representa ese partido, no es parte de esa fracción A ver, lo, lo único algo... que existe actualmente es que el diputado por su propio por su propia cuenta se declara independiente Yo no estaría tan seguro porque tenemos
1: el antecedente de este Chaviste que entró a sustituir a Marinés Solís
2: Claro, pero recordemos que el tribunal le dijo que para asumir tienen que renunciar a la otra militancia. Ajá. Por, por haber asumido, cambian las reglas. Porque no existe forma de obligarlos a declararse independiente. Ese es el problema. Y yo creo que por ahí va, es por donde va a terminar resolviendo el tribunal. Es como decir, ustedes no pueden tener militancia formal en este nuevo partido mientras sean representantes. O sea, no pueden participar en estructuras porque pero no van a perder nunca la credencial por hacer eso, ni no, van, los, que, no, ni no, van es a que... ser automáticamente independientes por hacer eso.
1: Nadie está hablando de pérdidas credenciales, el tema es el, el, tema es el de la militancia sí, sí.
2: Ahora, habría que ver
1: si ellos ni siquiera formalmente han dado la adhesión al partido. Puede o sea, ser que sí, ni lo hayan hecho, digamos. Pero es un tema simplemente discursivo y de pose, porque recordemos que ya había diputados del PPCD que llevaban meses participando en actividades de otros partidos políticos. Como...
2: Teníamos un diputado de Liberación haciéndole campaña al PUSC en Occidente, ¿no?
1: Ajá, también, sí.
2: Eh... Ulate. Eh,
1: Daniel Ulate. Daniel Ulate, sí. Eh.
2: Eh, por cierto, a Liberación lo intentó suspender y el tribunal no lo dejó.
1: Ajá, pero eso, es por, eso era más por, por vacíos procedimentales de Liberación. Pero bueno, ese tema ha generado, digamos, controversia al interno de la Asamblea, porque obviamente la oposición agarra esto para hacer fiesta y es como, bueno, y entonces ahora, ¿quién es la jefa de fracción? Eh, ¿Quién de, es la Don Rodrigo, ¿de qué fracción son, verdad? Ya ni de, ahora, de, de, de progreso o, o de Costa Rica. Más, digo? Ya, ya ni sabe ni cómo decir, les pasan diciendo cada rato.
2: Mira, es que son. Man, en la Asamblea a veces les falta inteligencia emocional. Si ellos no han renunciado y no son independientes, lo que deberían hacer absolutamente todos en la oposición es en cada una de sus intervenciones recordarles que ellos son progreso social democrático. Uh, y yo... no ponerlo en duda porque ellos están tratando de separarse de ese nombre, entonces más bien es tirárselos en la cara tanto como sea posible. Sí, yo in, in, yo, in, in, yo, yo optaría por.
1: Eh, ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó. Se me olvidó, mi idea maquiavélica. Qué, tri qué triste. No sé. Se me olvidó. No, no, seguí. Pero
2: bueno, ahora esto se vuelve un a un, un tema más complejo, no más complejo, más descarado, en el momento en que Pablo Nájera sale con un discurso incendiario a decir que es que el progreso es, es social-democrático es lo mismo que todos los otros partidos tradicionales y es igual de corrupto. Palabras más, palabras menos. Sí. Eh, pero de ahí siguen. Sí. O sea, es que por lo menos, a ver, yo recuerdo varias Situaciones en las cuales congresistas Renunciaron a sus bancadas y salieron Con el discurso de es que ahí todos son Unos corruptos Pero se declararon ya, independientes Ya me acordé Aquí es, aquí todos son unos corruptos Pero nos vamos a quedar con este nombre Porque Ajá. si no perdemos muchos derechos Y es mejor tener derechos que, que ¿Cómo se llama? Que congruencia Entonces eh, sí. nos quedamos de este lado Pero los vamos a criticar siempre
1: mi propuesta era que la oposición desconociera a, a, al resto, a los, que, a los, a los separatistas. No, nah,
2: no los puedo conocer.
1: No, no, pero no a ver, en la práctica política todo se puede, güey.
2: No, no, pero no los puedes conocer. Además sería un error desconocerlos porque es legitimar que se separaron. Si los más no se han separado, lo que tenés más bien que evidenciar es que no están separados, que siguen representando ese partido, más allá de que en, en redes salgan diciendo otra cosa.
1: No, yo estoy seguro que eso no, le va a ten, no va a tener el efecto en la gente. Eh, yo creo que la asamblea tiene que volver a retomar el tema de desconocer representantes, que por ejemplo se lo aplicó la oposición varias veces al PAC con varios ministros, lo que ya volvía inviable, o sea, porque el presidente mantenía al ministro, pero la, la oposición no lo reconocía como ministro en la práctica. Trataban con un viceministro, trataban con otro jerarca, entonces lo ninguneaban a tal punto de que el jerarca ahí terminaba renunciando. Eso lo hicieron más de una vez.
2: Sí, pero no es lo mismo en relaciones entre poderes que con que en, ahí mismo en, en la asamblea. Porque formalmente, mientras no renuncien siguen siendo bancadas, siguen teniendo el, el voto yo, en, en la defección. Yo... Yo no quisiera ser Rodrigo Arias en este momento y tener que resolver este problema.
1: En realidad yo estoy seguro que un Rodrigo Arias debe estar diciéndole a sus compañeros dejen de estarse metiendo en este pleito que no de ustedes y encima nosotros ya tenemos nuestro propio pleito con Carolina Delgado.
2: Correcto. Nosotros tenemos nuestra propia separatista que pertenece sí. a ellos.
1: Sí, entonces estoy seguro que la de Médito Rodrigo está diciéndoles eso porque fueron los de liberación, digamos, los que leyeron a un Rodrigo por favor pronúnciese sobre esto. Eh, pero en fin, habrá que esperar qué dice el tribunal y qué dice don Rodrigo al respecto eh, no vamos a entrar en detalle de que todo lo que van a perder, porque en términos generales la asamblea legislativa opera por fracciones políticas, así que no está normado qué cosas son las que tienen y qué cosas son las que no tienen los diputados independientes, ya hemos tenido más de 30 ejemplos, creo que a lo no largo de la historia respecto a ese tema, así que ya todos sabemos qué es lo que le pasa a un diputado cuando renuncia al partido por el que fue electo
2: correcto pero bueno, en, pasemos a algunos temas, varios cosas que se aprobaron esta semana. El proyecto de coligalleros, Lucho, eso tenía que ver con una extensión a los permisos en la zona de Guanacaste, ¿no?
1: Sí, señor, correcto. ¿Y cuándo se extendió? Del 16 de agosto del 2023 al 10 de febrero de 2025.
2: Si esa ley no se firma, pronto quedan con unos días ahí vacíos, no se firma y se publica. Hablando de se publica, eh, y en temas varios, la diputada Vanessa de Paul Castro presentó una reforma constitucional, bueno, y nueve firmas, diez firmas más me parece, presentaron una reforma constitucional para ponerle un límite al plazo que tiene el Ejecutivo para mandar a publicar un decreto legislativo que no veta.
1: Lo, lo vi y estoy absolutamente a favor.
2: Correcto, entonces lo que hace es que, a ver, actualmente la Constitución dice que el Ejecutivo tiene diez días hábiles para vetar. para vetar. Pasado ese plazo, ya no puede vetar, pero no dice hasta cuándo, o sea, queda en un limbo, tiene que enviarlo a publicar, eventual, o, sea, o sea, tiene que firmarlo y publicarlo eventualmente, pero no queda claro ese plazo. Entonces, hay proyectos que han estado años sin años. ser firmados y sí. sin enviarse a publicar.
1: De en... hecho, había un caso de un proyecto de ley, Doña Carolina Hidalgo, ¿te acordás?
2: La última vez que yo revisé, pues yo pedí este dato hace poco, y había varios que ya tenían por lo menos, o sea, más de medio año, eh, recuerdo la reforma al colegio de odontólogos, justamente. Ajá, también. Eh, que tenía, que todavía no se dio publicado, yo creo. Uh -huh. eh, sí, vaya, eso, y eso fue en diciembre, enero de este año.
1: Ajá, el proyecto de doña Vanessa es que he eh, vencido el plazo que tiene el para para vetar, y obviamente publicar La asamblea legislativa es la que se va a encargar De mandar a publicar el, la ley Correcto, Y a que se, que se
2: Lo que hace son 10 días hábiles para vetar Y 10 días hábiles para publicar O sea básicamente en un plazo máximo De un mes Más o menos eh, se, Una o vez proyectos. aprobado una, un, un proyecto de ley tendría que estar ya publicado Y a ver eh, Urgente esta reforma constitucional Sí
1: absolutamente absolutamente de acuerdo por favor bueno no se le puede dar vía rápida qué triste
2: no <risa> pero la, sí las son, reformas no tienen vía rápida
1: Son es una súper importante que debería tener el apoyo unánime de la asamblea legislativa eh, al final y al, al fin y al cabo beneficia a, a todos y algunos
2: excepto el oficialismo que el, a, lo, lo, <risa> el, el oficialismo actual lo que ha hecho es dejar de vetar y dejar ahí en el limbo las cosas que no quiere que, que se aprueben
1: como por ejemplo el reglamento de la ley de voluntades anticipadas, que llevo un año preguntando que cuándo van a sacar el reglamento, que hasta tuve que y no tener un recurso de amparo para ver cuándo iban a sacar el reglamento, y todas las veces que pregunto me dicen ¿está en revisión final y pendiente publicación? ¿está en revisión final y pendiente publicación? Yo sé que no viene el caso porque es un reglamento, pero de eso también es un problema que ha estado usando el Ejecutivo y en general los gobiernos, de que una ley dice el Ejecutivo reglamentará esta ley en tres meses, en un mes, en X cantidad de meses, y se lo paso por el arco del triunfo. Correcto. O sea, esta, ley, esta, esta la ley de voluntades anticipadas eran seis meses después de promulgada para reglamentar. Y ya vamos para casi un año desde que se vencieron los seis meses. Ajá. Y el reglamento nada que sale. Correcto. Me indigna es ese, 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 El retraso en ese reglamento me afecta personalmente. Por eso me molesta tan.
2: No te afecta personalmente, pero bueno. El otro tema que vamos a mencionar es que ya se aprobó en primer debate el proyecto al que se le dio vía rápida eh, para trasladar un parque de la municipalidad de Goicoechea al MOB, que es una necesidad para terminar Circunvalación Norte. Eh, este proyecto lo había presentado el oficialista, pero la, la polémica del proyecto es que el, el, el presidente había aprovechado un día en redes sociales para tirarle el uh, Miembros del Consejo Municipal de Huicochea y culparlos porque no se pudiera avanzar con este tema cuando sabía que se requiere una ley para, para poder hacer la, la, el cambio de. cambio de ¿Cómo se llama? ¿De estación de No,
1: no, no. Es, es, que... es, una mu es el término correcto para este caso: es una mutación de maniel. Eso, se le cambia su fin, básicamente. El tema, el tema es que el alcalde de la Municipalidad de Huicochea quería darle permiso al MOB de entrar al terreno, así como por así, que es un parque, o sea que tiene una protección constitucional, porque la sala dice que en estos casos...
2: Y los no espacios recreativos son partes comunales que no se les puede pasar por encima por decisiones administrativas.
1: No se puede disminuir, de hecho hay que compensarlos. Y en este caso, el proyecto de ley compensa con un terreno nuevo y además le devuelven una suma monetaria a la municipalidad por el dinero que había invertido en ese terreno. Eh, pero bueno, el alcalde de la municipalidad quería dejar que el MOB entrara ahí sin una ley, el Consejo Municipal se le paró, la Procuraduría le dijo, no puede hacer eso, eh, y entonces cumplir con la ley eh, para el presidente de la República es retrasar el progreso del país.
2: Correcto, entonces, pero entonces además tiró que quienes estaban retrasando eran candidatos alcaldes, entonces aquí es donde volvemos a los temas electorales de las municipales, De que a mí me parece que el presidente anda tanteando qué tanto le van a tirar línea en... En campaña, cuando, en campaña municipal. Sí.
1: Eh, y ya el anunció que lo va a denunciar por beligerancia política.
2: Es, muy bien. Creo que no hay buenos antecedentes. No, no. me los he leído. Los en, realidad, en
1: realidad lo que pasa con el tema de si la... Yo se lo había, lo había estudiado hace unos años por el tema sin resolverte de que Patricia Mora fue a una actividad de una asamblea del Frente Amplio Correcto. donde se hizo un evento de memoria a una persona que había fallecido, siendo Correcto. ella ministra. Ajá. Eh, a ver, lo que el tribunal entiende por beligerancia es hacer ostentación partidaria. Obviamente, si vos vas a la asamblea de un partido y por eso nos devolvemos al tema de que ellos estando ahí, sí puede significar algo. Eh, eso es... de dar un indicio de que pertenece a ese partido lo que in, implica beligerancia, el tema es eh, si hacer un ataque a un candidato sin decirle a la gente bueno, entonces vote por este otro implica beligerancia ahí está el detalle ¿qué es lo que ocurre? que todos los presidentes anteriores que hemos tenido en mayor medida siempre fueron sumamente personas decentes han sido personas decentes, correcto, y jamás se bueno. han puesto a tantear eh, los límites de qué pueden decir o no pueden decir en temas electorales.
2: Bueno, o sea, no sé qué. Como que decentes, decentes, como quien dice decentes, tampoco, ver, pero ver, más decentes ver, que el actual, sí. Decentes sobre este tema.
1: <risa> de nuevo insisto, todos los, todos los expresidentes había como una regla, digamos, de que man, los, los presidentes de la república no hablamos de temas partidarios punto, uh -huh. podamos o sea, ni, es que ni siquiera vamos a explorar hasta dónde llega la regla de beligerancia política porque no, o sea, siempre ha estado esa, 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 ese sentimiento esa creencia de que el presidente ya es presidente y no tiene que estar haciendo pleitos electorales el presidente va y vota cada dos años ahora, eso es todo uh -huh. lo que hace Okay. Pero no se pone no se pone hasta caer candidatos. Caga este presidente, anda tenteando las reglas y va, vamos a ver qué resuelve el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo creo que no, lo, no, no va a resolver nada.
2: O sea, yo creo que Rosan me pero el tribunal va a decir que todo bien. Otra cosa, mariposa. ¿A qué
1: le habían dicho? A Laura le habían emitido una advertencia, ¿verdad? Por el tema de andar vestida de verde.
2: Ve, pero es que ahí están mostrando eh, símbolos partidarios. ¿Qué puedo? Puede ser. Complicado, complicado, pero nos bueno, habrá que esperar. Varios temas importantes están ahora en manos del Tribunal Supremo de Elecciones, que ya está de nuevo integrado en, en pleno, en pleno, digamos, con todos sus miembros propietarios. Um, y sí, eso es todo por esta semana. Dijimoslo al diputado de la semana, disculpen, es que no. de nuevo, es el, el diputado
1: de la semana, Tomón Ejérigo Rosabal, por el proyecto de Marchamo.
2: Eh, a pesar de que yo sé que él es el que está detrás del, del, del tema del, de la lista negra, eh, de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea Vamos a dárselo porque el, el de Marchamo quedó muy bonito Sí, sí, sí francamente quedó muy, muy bonito esto. Esperemos, esperemos que se logren los 38 porque este ejecutivo yo sí lo veo vetando ese proyecto O bueno, no vetándolo y dejándolo en el limbo Sí,
1: puede ser Pero bueno, pero esto todo pero... por esta semana Recuerden, lunes feriado, así que vamos a tener una semanita legislativa corta. Y bueno, nos escuchamos la otra semana.
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.